1: Anna und Hendrik. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom 90s Podcast. Mein Name ist Hendrik und bei mir ist heute nicht meine Frau Anna. Und zwar, weil ich mal eine kleine kurze Solo-Feedback-Episode aufnehmen wollte. Weil ihr uns in letzter Zeit so viel Feedback geschickt habt, was uns total tierisch freut. Ähm, Erstmal geht's los mit Feedback, die äh, den aufmerksame... Feedback das, Feedback die, Feedback der, kaum ist einer nicht da. Was ist es? Der Feedback? Das Feedback. Das Feedback, genau. <lacht> ähm. Und zwar geht es erstmal los mit Feedback, das aufmerksame Hörer vom 90s Podcast und Podsplitz wahrscheinlich schon mal gehört haben, weil wir das schon mal einzel in Einzelepisoden mal, mal eingestreut haben, nämlich Audiofeedback. Denn ihr könnt ja die Mailboxnummer unseres Podcast-Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt, anrufen. Da läuft eine Mailboxnummer. Da müsst ihr natürlich kurz ansagen, für welchen Podcast die Nachricht bestimmt ist. Also 90s Podcast, Podsplits, Akte X-Cast, Rückspultaste, Trek am Dienstag und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr Audio-Feedback hinterlassen. Also ein stimmlicher Teil der Podcasts werden, wenn ihr mögt, für die ihr Feedback hinterlassen wollt. Oder Anregungen, Ideen, Anekdoten, was auch immer euch zu irgendwelchen Folgen oder Themen einfällt. Und da haben wir in den letzten Monaten schon ein bisschen was von bekommen und einfach, um euch das nochmal zu reminden sozusagen, euch zu erinnern, in Erinnerung zu bringen, dass ihr diese Podcast-Nummer, diese dbp -DW mailbox nummer anrufen könnt und uns eine Nachricht hinterlassen könnt, äh, spiele ich einfach nochmal dieses Audio-Feedback ein, das wir in den letzten Monaten bekommen haben. Und zwar sage ich euch erstmal jetzt noch kurz die Hotline sozusagen, die Nummer, die Mailbox-Nummer, die ihr anrufen müsst. Die findet ihr aber natürlich auch wie immer in den Show Shownotes. Und zwar... Ist das ein Augenblick? Die Seite öffnet sich. Ich bin schlecht vorbereitet, weil es jetzt relativ spontan hier ist. Genau, und zwar ruft einfach die Nummer an 030 20 84 86 83. Ich wiederhole 030 für Berlin und dann die 20 84 86 83, äh, Ja, die Tets sind jetzt eröffnet. <lacht> ähm, also ruft an, 030 20 -84 86 83, wenn ihr ein stimmlicher Teil vom 90s-Podcast, vom Podsplitz, vom Akte-X-Cast, von der Rückspultaste, Dreck am Dienstag, was hörst du so? Null wert, äh, Männer, die auf Video starren, Frankfurter Kranz und dem Retro-Abteil werden wollt. Ihr müsst dann halt am Anfang ansagen, für welchen Podcast oder Podcasts. Die Nachricht bestimmt ist und wir kriegen nämlich dann eure Nachricht automatisch als MP3 zugeschickt und können dies ganz unkompliziert dann reinschneiden in eine Episode. Ja und so werde ich das jetzt auch mal machen mit den Sachen, die ihr uns schon geschickt hat in den letzten Monaten. Um, wie gesagt, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dann kennt ihr jetzt wahrscheinlich schon einen Teil davon, aber vielleicht nochmal als kleiner Reminder und danach kommen wir zu dem brandneuen Feedback, das wir bekommen haben. Sehr viel textliches Feedback auf Twitter, auf Facebook und auch per Mail über unseren Blog sozusagen und äh, also sehr, sehr ausführlich, aber deswegen, bevor ich das alles vorlese, erstmal kurz nochmal das Audiofeedback. Fangen wir mal an mit einem netzwerkinternen Feedback von Sebastian von der Rückspultaste.
0: Ja, hallo lieber 90s Podcasts. Hier ist euer treuer Hörer Sebastian. Ich habe eure Chronikfolge gerade frisch gehört. Bin total begeistert. Ihr habt eine so schöne Chronik wie bisher noch keine hingelegt. Das war extrem sauber recherchiert und wahnsinnig witzig. Ich werde mir jetzt in Zukunft viel mehr Mühe geben, das Wort Dirne möglichst häufig zu verwenden. Nee, das war wirklich toll. Deswegen mal dieser Anruf vor meinem montagsmorgens für euch. Und jetzt wünsche ich euch noch eine herrliche Restwoche. Bis bald.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian, für dieses tolle Feedback. Es bezog sich nicht auf unsere Chronik-Episode, die wir jetzt gerade heute auch released haben, nicht verwirren lassen, sondern ich glaube, es bezog sich damals auf die Chronik-Episode, unsere letzte oder vorletzte vielleicht sogar, von Ende letzten Jahres. Bin ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ich müsste noch mal nachgucken, in welcher das war. Nachhören, in welcher das war, wo wir das Wort Dirne verwendet haben. Aber wie gesagt, vielen, vielen Dank, Sebastian. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Feedback. Der bezieht sich sowohl auf den 90s-Podcast als auch Potsblitz Und zwar von dem lieben Emu. Hallo, der Emu hier. Ich bin ein absoluter Fan von dem 90s-Podcast. Und auch des Tochterpodcasts. Potsplitz, Also ich finde einen schönen Gruß an übrigens auch an Hendrik und Anne. Die machen wirklich tolle, tolle Arbeit. Also wirklich super. Ich höre das immer gerne und mir macht das auch wirklich für, für Spaß, sich teilweise an alte Sachen zu erinnern oder auch ja, neues kennenzulernen, ob das nun Musik, Politik, Weltgeschehen oder was weiß ich ist. Also es ist wirklich Hochachtung vor eurer Arbeit. Also wirklich super gemacht. Und ja. Ich hoffe, man hört sich und
0: ich freue mich schon auf viele, viele neue Folgen. Bis denn.
1: Ja, vielen Dank, Emo, auch dafür. Das hat uns wirklich sehr, sehr gefreut. Also, vielen, vielen Dank. Wir freuen uns wirklich immer, wenn wir so ein liebes Feedback bekommen. Ja, wir geben uns weiter Mühe, dass wir dich und euch auch weiterhin so schön unterhalten. Nicht unterhandeln. <lacht> so, und jetzt... Oh, Hilfe. So. Jetzt bin ich hier noch mal wieder auf Play gekommen. Was ist das denn hier? Stopp. Und jetzt erstmal zum letzten Audio-Feedback, das wir bekommen haben von euch, von Fiddy. Wofür steht eigentlich Fiddy, frage ich mich. Haben wir uns gefragt, ist das ein Spitzname, klingt so. Äh, ich vermute Philipp, aber wer weiß. <lacht> und das hören wir uns jetzt an.
0: Hi, hier ist Fiddy und ich habe mal eine Nachricht an den 90s Podcast. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und wie so oft höre ich euren Podcast und will einfach nur sagen, wie geil ihr seid. Hendrik, Anna, Anna, Hendrik, wie auch immer. Richtig coole Kombi. Muss man einfach mal ein dickes, fettes Dankeschön da lassen. Auch äh, der aktuelle dieser Spin-Off-Podcast Podsplitz, unter anderem ja auch bei Spotify zu finden. Richtig äh, geile Sache. Gerade der letzte, der ohne Thema, fand ich cool. Kann man mal abschalten, mal eine Dreiviertelstunde an nichts denken. Sich einfach richtig schön berieseln lassen. Ähm, allerdings habe ich eine Frage. Wie sieht dann bei euch eigentlich so ein Aufnahmetag aus? Mit was nimmt ihr auf? Wo trefft ihr euch? Trefft ihr euch im Wohnzimmer oder habt ihr dafür so ein Special ähm, Arbeitszimmer. Und ähm, wie sieht es denn da aus? Habt ihr da leckere Getränke vor euch? Sitzt ihr da vor dem PC? Schickes Mikro? Welche Schnittprogramme nutzt ihr? Ich bin einfach mal gespannt auf die Antwort. Ich wünsche euch noch einen richtig schönen Tag. Viel Erfolg weiterhin. Ihr seid wirklich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, bis bald.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die auch dafür. Ähm, wir hatten das, glaube ich, auch schon mal damals beantwortet. Ähm, also bei den normalen generellen Folgen sitzen wir hier im Arbeitszimmer sozusagen in unserem so kleinen Home-Studio am PC. Dort haben wir das Rode-Podcaster-Mikrofon und äh, als Aufnahme- und Schnittprogramm verwenden wir Ultraschall 3.1. Ultraschall ist so ein Aufsatz äh, für ein anderes Programm namens Reaper und das muss man separat erwerben. Also beziehungsweise Ultraschall, ich glaube, war Ultraschall gratis und Reaper musste man eine Lizenz zahlen oder umgekehrt. Jedenfalls ist schon ein bisschen was her. Es ist halt es ist Ultraschall, dieser Aufsatz, weil Reaper ist eigentlich eher was für Musiker und Ultraschall ist eben ein Programm, das quasi da undockt und draufgesetzt ist so eine Art Add-on und äh, quasi auf Podcaster komplett ausgerichtet ist und von der Podcaster Community glaube ich, sogar Open Source programmiert worden ist oder so also das ist auf jeden Fall echt sehr sehr cool und hilfreich damit kriegt man eigentlich fast alles hin du kannst da auch so wie wir es jetzt beim Actxcast machen per Studiolink nennt sich das so und Plugin äh, kannst du so Leute zuschalten und den du zusammen aufnehmen kannst mehrere Personen theoretisch die müssen auch nicht das gleiche Programm haben wie du und so. Also das ist echt super. Man kann eben so, wie ich es jetzt ja auch mache, audio -Files auch äh, als Einspieler ganz unkompliziert einbinden im Soundboard. Das ist ziemlich cool. Ja, und wenn wir sowas wie bei Potspits vor allem ohne Thema machen äh, oder auch bei unserer Quizshow-Episode, weil wir da ja das Spielbrett am Wohnzimmertisch brauchten, das haben wir dann mit dem iPad aufgenommen oder sogar mit meinem iPad Mini und haben das dort mit dem Programm Rode Reporter oder Rode Rack aufgenommen, glaube ich. Ich glaube, Rode Rack war das. Das gibt es aktuell, glaube ich, gar nicht mehr im Store. Wir haben es zum Glück noch installiert. Jetzt gibt es nur noch Rode Reporter, weil Rode Rack war zwar ein bisschen angestaubter, hatte aber viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten bezüglich Aufnahme und Ausspielung und sowas. Da konnte man schon richtig viel mitmachen. Rode Reporter war da ein bisschen simpler gehalten, aber ist trotzdem zur Aufnahme am iPad gut geeignet. Und da haben wir dann einfach per so einen Kameraadapter da kannst du theoretisch per USB alles verbinden mit. Und dann eben auch dieses USB-Mikrofon. Das konnten wir so mit dem iPad verbinden, weil normalerweise kann man ja nichts per USB verstecken, äh, anstecken ans iPad. Und so konnten wir dann die, die Folgen da aufnehmen. Ja, ja vielen, vielen Dank wie gesagt, auch für dieses schöne Feedback haben wir uns auch sehr darüber gefreut. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr diese Nummer anruft und uns eine kleine Nachricht hinterlasst, die wir als Einspieler in den Podcast-Episoden oder wie hier in einer extra Feedback-Episode verwenden können. Aber natürlich freuen wir uns auch über jegliches anderes Feedback von euch, das wir auf allen anderen Kanälen bekommen. So zuletzt zum Beispiel auf Twitter von ähm, einem unserer Hörer AlpNau81 ähm, mit einem schönen Vario-Avatar sozusagen als Profilbild. Der schrieb uns, Also, habe heute das Projekt 90s Podcast begonnen. Aktuell dritte Folge. Muss aber jetzt loswerden, dass mich Folge 2 emotional aus der Bahn geworfen hat. Weiß gar nicht warum, aber von Freude bis Trauer waren alle Gefühle dabei. Hattet ihr das beim Aufzeichnen auch? Danke für die schönen Stunden Unterhaltung. Weiter so. Ja, dazu muss man sagen, die dritte Episode, die er da angehört hat, wenn er nach der normalen Reihenfolge geht, das war dann die, ähm, unsere allererste Werbeepisode über Retro-Werbespots aus den 90er Jahren oder über Werbespots aus den 90er Jahren. Ähm, ja, und das geht uns eigentlich ganz genauso, deswegen machen wir diese Art von Episoden so gerne, weil wenn man sich an alte... Ja, Werbung erinnert, dann hast du natürlich da, klar, Freude bei, wenn was sehr Lustiges, sehr skurriles Spots dabei sind, über die man sich heute fremdschämen würde, aber auch genauso natürlich Episoden äh aber auch genauso natürlich Spots, die einen nostalgisch werden lassen, wie der alte McDonalds-Werbespot oder so oder alte Coca-Cola-Werbespots mit den Jingles, wo, wo du dann an alte Zeiten denkst, wo du noch ein Kind warst oder so und, oder ein Jugendlicher und die Welt quasi noch in Ordnung war, weil man sich nichts zu sorgen brauchte, weil ja die Eltern alles fein gemacht haben sozusagen und man noch nicht erwachsen war. Und da fühlt man sich natürlich so ein bisschen zurückversetzt deswegen bei solchen alten Spots und deswegen machen wir diese Werbespot-Episoden beide auch sehr, sehr gerne. Weil, ja, sie eben so ein schöner Mix aus Nostalgie, nostalgischen Gefühlen und auch äh, lustigen Sachen, skurrilen Dingen sind und so. Und auch immer gut was über die jeweilige Zeit, das jeweilige Jahr sagen. Also, weil manche Spots haben wir auch schon ja, im ganz späteren Verlauf gemerkt, wurden plötzlich selbst für Kinder und Jugendliche ziemlich sexistisch gestylt und so. Also, ja, das deswegen... Wir mögen diese Werbeepisoden auch wirklich sehr und das bringt uns immer auch sehr viel Spaß und ja, lässt uns eben genauso äh, sehr nostalgisch werden und nostalgische, wehmütige Gefühle hervorkommen. Und wenn wir das beim Anhören quasi bei euch reproduzieren können mit solchen Episoden, dann haben wir ja quasi alles richtig gemacht. Deswegen werden wir natürlich solche Episoden auch weiterhin machen. So, dann haben wir Feedback bekommen auf Facebook, über unsere Facebook-Seite. Eine Nachricht und zwar, muss jetzt mal kurz hier in Facebook reingehen, Facebook-Seitenmanager, da und zwar von Stefan Zils oder Zils, ich hoffe ich spreche das jetzt richtig aus, der schrieb uns vor kurzem, hallo und willkommen zu meinem Feedback, mein Name ist Stefan, Jahrgang 81 oder so ähnlich halt. Vor einer Weile bin ich durch eine Erwähnung in einem anderen Podcast auf euren Podcast gestoßen und habe ihn weggesuchtet. Dazu kurz ein Einwurf von mir. Würde mich natürlich interessieren, in welchem Podcast wieder erwähnt wurden. War das bei, vielleicht bei der Rückspultaste oder so? Ähm würde natürlich naheliegen, aber es wäre natürlich nochmal interessant, falls du uns das nochmal schreiben magst. Wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, ja, wie gesagt, er schreibt, vor einer Weile bin ich durch eine Erwähnung in eurem anderen Podcast auf eurem Podcast gestoßen, habe ihn weggesuchtet. Am liebsten hätte vielfach instant Feedb Bäh. Am liebsten hätte ich vielfach Instant-Feedback gegeben, aber letztlich bin ich jetzt durch und nun meine Nachricht an euch. Ich finde euch super, ein bisschen flapsig, politisch auch nicht so überkorrekt und geglättet, wie man es inzwischen vielfach nur noch erlebt. Sowohl die Themenauswahl als auch die Herangehensweise gefällt mir. So, aber nun zum Inhalt. Thema Schule. Bei mir war es ein grüner Scout-Rucksack. Ab dem Gymnasium dann erstmal ein Leder-Rucksack, später ein Eastpack. Das Konkurrenzprodukt war übrigens Jansport oder Jansport. Bei der Sitzordnung war es bei mir zunächst ein U., aber sehr häufig zumindest auch mit Gruppentischen. Am Projekttagen kann ich mich noch an zwei erinnern. In circa der achten Klasse haben wir in unserem Klassenraum gestrichen, mit dem Cover der Single Heal the World von Michael Jackson auf die hintere Wand gepinselt und spiegelverkehrt, wie circa ein halbes Jahr später auffiel. Und in der zehnten war ich bei den Projekttagen bei der Informatik AG, in der ich eh war, wo wir alte PCs zusammengeschraubt haben und alte Festplatten zersägt und den interessierten Eltern deren Funktionsweise erklärt haben. Thema Style. Was mir noch einfiel, sind Reebok-Pump-Schuhe und von Puma diese Schuhe mit Drehverschluss. Trinomic heißen die, glaube ich, oder Trinomic, keine Ahnung. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Thema Geografie. Als Kind des Ruhrgebiets tat mir die Aussage während der Love-Parade-Diskussion wirklich weh, als Düsseldorf als irgendwo im Ruhrgebiet bezeichnet wurde. <lacht> Tut uns leid. Äh, sorry. Ist vom Gefühl her so, als würde man Flensburg als irgendwo in Dänemark bezeichnen. Aber ich verzeihe euch das noch einmal. Okay, ja, wie gesagt, es tut uns wirklich leid. Aber du kennst ja unseren, unsere Art und äh, kannst das inzwischen, glaube ich, ganz gut einschätzen, dass wir manche Sachen einfach auch ironisch meinen und humorvoll und auf gar keinen Fall böse oder despektierlich. Zum Schluss noch zwei Danksagungen. Nummer eins an Hendrik. Bitte sing noch mehr, dann fühle ich mich nicht so alleine als jemand, der zwar gerne singt, aber viel zu wenig Töne trifft. Und dann an Anna für grammatikalische Verbesserungen und den Versuch, die deutsche Sprache zu retten. Macht weiter so und viele Grüße, Stefan. Ja, vielen, vielen Dank, Stefan, dafür so. Und wen haben wir jetzt noch? Dann hatten wir das schon ein bisschen länger her, das haben wir aber völlig vergessen vorzulesen. Von Iva West oder Iva West äh, hatten wir äh, über Facebook auch Feedback bekommen. Und zwar schrieb sie uns, ich liebe euren Podcast und habe mich so manches Mal zu neuen Geschichten über meine Kindheit für meinen Blog inspirieren lassen oder Videos gedreht und bearbeitet. Hier einmal eins. Ja, ähm, ihr müsst mal googeln. Iva West oder Iva West. Äh, anscheinend ist sie Künstlerin oder vor allem sehr künstlerisch tätig und hat eben auf ihrer Webseite oder ihrem Blog diverse Sachen auch zu, ja, eben so Retro-Themen und so und Sachen dazu gemacht. Das ist wirklich sehr schön. Schaut euch das mal an. Das packe ich vielleicht am besten auch noch als Link in die Show Notes. Dann habt ihr da noch mehr von. Genau. So, und jetzt zu dem ausführlichsten Feedback, das wir bekommen haben. Also, das waren mehrere Mails, äh, das ist wirklich sehr ausführlich. Das muss ich jetzt alles vorlesen. Ich hoffe, meine Stimme macht das mit. Und zwar schrieb uns Tobias Kaiser über unserem Blog, also über das Mail-Formular, mehrere Nachrichten quasi alle fortgesetzt. Und zwar war er bei der Technik-Episode, wo es um Thema Kassetten, Walkman, Audiokassetten, Videokassetten und all solche Sachen ging, CD-Wechsler und bla bla bla. Und da hat er extrem viel Feedback zu uns gesendet, das ich jetzt mal vorlesen möchte. Hallo, ich habe gerade euren 90s Podcast angefangen und höre als erstes die Technikfolge. Ich sammle alte Sachen und habe auch ein bisschen Technikerfahrung. Zur Kassette. Sie ist leider ein sehr unterschätztes Medium. Mit gutem Kassettendeck und guter Kassette kann man Aufnahmen machen, die einer, Z die einer CD sehr nahe sind. In den meisten Fällen ist bis auf ein leises Rauschen kein hörbarer Unterschied feststellbar. Lion tut dabei guter Hardware nichts hörbar. Dieses Feature bei doppelkassetten hieß High-Speed-Dubbing. In 95% der Fälle können Kassetten damit in doppelter Geschwindigkeit kopiert werden. Da sowohl die zu kopierende als auch die aufzeichnende Kassette gleich schnell laufen, klingt die Aufnahme dann beim Abspielen wieder normal schnell. Die Qualität wird beim Kopieren kaum schlechter, weil sich das Rauschen nicht verdoppelt, sondern nur geringfügig lauter wird. Allerdings wird das deutlich schlimmer, wenn man die Kopie weiter kopiert. Einen Kopierschutz brauchten Kassetten nicht, denn auf Leerkassetten war bereits eine GEMA-Gebühr im Kaufpreis enthalten. Das ist interessant, das wusste ich auch gar nicht mehr oder hatte ich nicht mehr richtig in Erinnerung. Technisch wäre es aber natürlich möglich gewesen. Videokassetten hatten ab 1985 bereits einen wirksamen Kopierschutz namens Makrovision. Macrovision. Wenn man eine originale Kassette versuchte zu kopieren, die mit dem Kopierschutz kodiert war, war auf der Kopie ein sich ständig überschlagendes Bild mit flackernden Farben. Um das zu umgehen, brauchte man einen Makrovisionskiller, der aber illegal war. Der Kopierschutz ist im Bildsignal integriert, beim Abspielen des Originals ist er nicht zu sehen. Spätere Recorder verweigerten die Aufnahme beim Kopierversuch direkt, da stand dann Aufnahme nicht möglich oder sowas im Bildschirm. Auf den On-Demand-Kanälen von Kabelanbietern und Sky ist das Signal, wenn man es über SCART ausgibt, bis heute mit Makrovision versehen. Eine Aufnahme auf Video ist deshalb nur auf Rekordern vor 1985 bei Betamax auch neuer oder mit einem Kopierschutzkiller möglich. Da möchte ich zu einwenden, das stimmt nicht. Also ich hatte... Wie gesagt, bis vor zwei Jahren, als wir hierher zogen, jetzt haben wir Entertain von der Telekom, aber bis dann hatte ich Sky mit dem Sky-Decoder. Und da konnte ich mir, ganz normal über Skatkabel habe ich das verbunden mit einem panasonic äh, Festplattenrekorder, den ich anno 2008 oder so gekauft hatte oder 2009. Und äh, damit ließen sich ganz normal die alle Kanäle von Sky äh, aufzeichnen. Egal ob Film oder Serien und das äh, war in super Qualität und so konnte ich mir die auf DVD brennen. Also das wenn ich da eine Serie aufgenommen habe oder so, also das, das war für den eigenen Gebrauch wirklich ähm, ganz normal, legal möglich, da habe ich nichts Illegales irgendwie verwendet, das ich, ließ sich ganz einfach aufnehmen damals. Wie das jetzt heute ist, weiß ich nicht. Das ist, wie gesagt, länger her. Heutzutage haben dann ja viele von den Deko dann auch eine integrierte Festplatte mit drin zur Aufzeichnung oder so. Und bei Entertain es auch eine integrierte Festplatte zum Aufzeichnung von Serien und Filmen. Aber die kann man dann halt nicht mehr überspielen auf einen normalen Festplattenrekorder, weil die ja irgendwie ein eigenes technisches Format haben und man kann die auch nicht eben, ja, eben nicht auf DVD brennen oder so. Aber mit dem damals mit dem Panasonic Festplattenrekorder und ich hatte zwei in der also einen von 2004 und später dann eben den von den neueren von 2008 oder 2009. und mit beiden funktionierte es völlig reibungslos über Scart-Anschluss äh, mit erst Premiere Decoder und dann mit Sky, Sky Decoder das Ganze ganz normal aufzunehmen. Das kurze Einwurf äh, von mir an dich, Tobias, oder auch an euch. Wie gesagt, das war ohne Kopierschutzkiller möglich. Weiter geht's im Text. Videorekorder hatten bereits ab 1984 HiFi-Ton, der mit auf der Bildspur moduliert wurde. Damit erreicht eine HiFi-VHS-Rekorder Hi 4- bzw. 6-Kopf eine Tonqualität, die von den technischen Daten her beinahe der CD entspricht. Bei Geräten mit Longplay konnte man so bis zu 10 Stunden am Stück Audio in hervorragender Qualität aufnehmen. Deshalb war es üblich, Videorekorder in die HiFi-Anlage zu integrieren. Mit so einem HiFi-VHS kann man ging so früher sogar frühes Dolby Surround bis ProLogic 2. vhs recorder bis Mitte der 90er haben auch normalerweise auch die Maße von HiFi-Bausteinen 39 oder 43 cm Breite. Zurück zur Kassette. Die automatische Wendefunktion heißt Auto-Reverse und beide der von dir genannten Walkman-Modelle haben dieses Feature. Die sind Full-Logic gesteuert, also mit Mikroprozessor und Tipptasten und sogar Fernbedienbar. Geräte in dieser Preisklasse haben auch Pausensuchlauf. Wenn zwischen den Titeln mehr als drei Sekunden Pause sind, erkennt der Walkman das und hält an. So kann man Titel überspringen, das geht aber nur, wenn im Lied keine zusätzlichen Pausen sind. Einige Geräte können auch Repeat oder sogar Random. Und es gibt auch Geräte, die mehr als ein Lied vor- oder zurückspringen können, beziehungsweise programmierbar wie ein CD-Player sind. Für gewöhnlich haben diese Geräte dann auch eine Blank-Skip-Funktion. Wenn einige Sekunden stille auf dem Band sind und zum Ende der Kassette noch ein Stück frei ist, spult das Gerät automatisch auf die andere Seite und hält dort beim ersten Track wieder an. Ja, an sowas kann ich mich tatsächlich auch noch dunkel erinnern von damals, irgendwie als Kind mit dem Walkman. Aber wenn man halt einschläft, dann beim Hören von irgendeiner Hörspielkassette nützt einem das auch nichts, wenn das ja dann automatisch irgendwie die Seite wechselt oder zurückspult, weil man den Anfang, das Ende eh wieder verpasst hat von einer Folge, weil man immer oft bei der, zur gleichen Zeit eingeschlafen ist. Bei den drei Fragezeichen oder Timothy Struppi oder Perry Clifton oder was ihr alles so gehört habt an Hörspielkassetten oder Benjamin Blümchen oder so. In den 80ern gab es sogenannte Kassettenwechsler als Bausteine. Auf einer Seite war ein Magazin wie ein... Auf einer Seite war ein Magazin wie bei einem CD-Wechsler, nur dass da Kassetten reinkamen. Auf der anderen Seite war ein Aufnahmedeck. Man konnte dann den Wechslerpart auf Titelreihenfolgen unterschiedlicher Kassetten und Seiten programmieren und das dann auf eine Kassette in Aufnahmedeck in doppelter Geschwindigkeit kopieren. Natürlich wartete die aufzunehmende Kassette immer auf den Wechsler, wenn er die Kassette wechselte oder ein Lied suchte. Auto-Reverse funktioniert relativ einfach und gab es bei hochwertigen Tonbandträgern schon äh, Tonbandgeräten schon in den 50er Jahren. In den 70ern wurde es dann für Kassette umgesetzt. Auf einer Kassette sind vier Spuren, zwei für die A-Seite und zwei für die B-Seite. Ein normaler Tonkopf hat zwei Spuren, weil die Kassette ja von Hand gedreht wird. Ein Auto-Reverse-Knopf in einem Walkman hat meist vier Spuren. Wenn die Kassette am Ende einer Seite ist, schaltet das Gerät in die andere Richtung und die Spuren für die jeweilige Seite werden ebenfalls passend umgeschaltet. Ein Laufwerk mit Aufnahmefunktion ist normalerweise eine Zweispurkopf auf einem Drehsockel montiert, der je nach Laufrichtung gedreht wird und dann entweder vor der Rückseite abtastet. Es gibt aber nur ein oder zwei Walkmans, die ebenfalls einen Drehkopf hatten. Das Problem mit dem Bandsalat kann bei Kindern und jungen Leuten entweder auftreten, weil sie billige Geräte und oder billige Kassetten haben oder weil die Wickel nicht vernünftig aufgerollt sind. Wenn man zum Beispiel immer nur zwei Lieder hört und eins ist auf der A und das andere auf der B-Seite, wickeln sich die Wickel, das Gebilde mit dem Band, ungleichmäßig auf und werden gegen das Gehäuse gedrückt, denn je nach Laufrichtung wickelt sich das Band eher links oder eher rechts auf den Wickelkern. Das Plastikteil mit den Zacken, wo der Bandwickel drauf ist. Es kann auch passieren, dass, wenn die Kassette nicht in der Hülle, sondern lose auf dem Boden des Schulranzens liegt, sich der Wickel lockert und dann Bandschlaufen in der Kassette entstehen, die sich beim Abspielen so ungünstig aufwickeln, dass es zu einer Fehlfunktion des Gerätes kommt. Wenn man Kassetten nur zum Abspielen aus ihrer Hülle nimmt und sie vernünftig Seite für Seite abspielt, passiert sowas aber nicht. Auch nicht bei Auto-Reverse-Geräten. Zur Aufnahmequalität. Grundlegend gibt es vier Bandtypen. Typ 1 kam bereits 1963 zur Einführung der Kassette. Feroxidbeschichtung wurde bereits in den 70er Jahren so weiterentwickelt, dass auch damit hiv aufnahmen möglich waren. Typ 2 Chromdioxid kam Anfang der 70er als Typ 1 noch nicht HiFi tauglich war und hat die Qualität damals maßgeblich gesteigert, weil BASF Lizenzgebühren dafür wollte, stellten nur deutsche Fabrikate Chromdioxidband her. Die Japaner anfangs auch, entwickelten dann aber schnell eigene Chromersätze, die das echt Chrom mit all seinen Nachteilen nach einiger Zeit überholten. Typ 3 Ferrochrom 1973 von Sony eingeführt, eine Mischung aus beidem, um die Vorteile beider Typen auszunutzen. Ferro ist unempfindlich gegen Bässe und hohe Pegel, Chrom verzerrt schnell im Bass, hat dafür aber brillantere Höhen und ist rauschärmer, hat sich aber nicht, durchgeset äh, hat sich aber nicht durchgesetzt und verschwand Mitte der 80er komplett vom Markt. Typ 4 Reineisenband bzw. Metal-Tapes, das hochwertigste und teuerste Bandmaterial. Kam Ende der 70er. Das Problem ist, dass man für jeden Bandtyp auch eine Möglichkeit haben muss, ihn zu bespielen. Viele billig konnten bis zum Ende nur Typ 1. Hinzu kam, dass jeder Hersteller seine eigene Suppe kochte und es Unmengen von Kassettensorten pro Typ gab. Die Rekorder waren aber auf einen Standardwert im Gerät pro Typ eingestellt. Die meisten waren im Irrglauben, dass auch ein billiger Rekorder auf teuren Kassetten, und die gab es bis 30 Mark und mehr, mit Keramikgehäuse und Alucase oder Metallrand und Blattgold bessere Aufnahmen machen würde. In Wirklichkeit war es aber so, dass man mit einfachen Rekordern am besten auf Standardbändern aufnimmt, die am nächsten an der Norm sind. Die Abweichungen von der Norm lassen sich mit besseren Rekordern ausgleichen, bei dem man die Parameter der magnetischen Eigenschaften auf die verwendete Kassette aufnahmetechnisch anpassen kann. Das passiert entweder mit einer Kalibrierungshilfe per Regler oder einem Einmesscomputer. Die Formen dieser Einmesssysteme haben wirklich irre Formen und auch preistechnisch gab es da keine Grenzen. Es gab Kassettendecks zum Preis eines Kleinwagens. Bessere Decks hatten drei anstatt zwei Knöpfe. Zwei Knöpfe gleich Löschkopf plus kombinierte Aufnahme-Wiedergabekopf, also entweder oder. Drei Köpfe gleich Löschkopf plus Aufnahme. Dann schrieb er noch eine weitere Nachricht, noch einen Nachklapp, weil wir ihm geantwortet hatten. Übrigens, was ich noch vergessen habe. Diese Aussparungen auf der Oberseite der Kassette, die du überklebt hast, um sie zu löschen, haben noch andere Funktionen. Es gibt sie nämlich in unterschiedlichen Formen. Damit ein Kassettendeck automatisch zwischen den unterschiedlichen Bandtypen unterscheiden kann, hat Typ 1 quadratische, Typ 2 längliche Aussparungen und in Typ 4 zusätzliche zwei Aussparungen mehr in der Mitte. Bei eingelegter Kassette sind im Gerät mehrere Hebel an, dieser Stelle, an diesen Stellen positioniert, die dann je nach Codierung der Kassette den richtigen Bandtyp auswählen. Und so ist es auch mit der Aufnahmefunktion. Bei Leerkassetten sind dort dünne Plastiknippel angebracht, die man leicht ausbrechen die man leicht rausbrechen kann, Löschlaschen, um sie nach dem Bespielen gegen versehentliches Löschen zu schützen. Bei vorbespielten Kassetten fehlten die Nippel. Auch an der Stelle ist ein Hebel und wenn die Lasche rausgebrochen ist, wird die Aufnahme blockiert. Einfach, aber genial. Warum da jeweils zwei dieser Aussparungen sind, ist klar. Beim Wenden der Kassette müssen die Hebeler ebenfalls ihre Funktion erfüllen. Außerdem können sie, können so A- und B-Seite getrennt geschützt werden. Zum Beispiel, wenn eine Seite schon bespielt ist, die andere aber noch nicht. Wichtig, beim Überkleben muss man immer darauf achten, dass man die verlängerte Typ-2-Aussparung nicht mit überklebt. Sonst erkennt das Deck sie als Typ 1 und löscht und bespielt sie nicht richtig. Bis Mitte der 80er hatten viele Decks manuelle Tasten für den Bandtypen. Wenn man da vergaß, den richtigen Bandtypen einzustellen, wurde die Aufnahme halt nicht besonders gut. Viele Rekorder haben auch Bänder geknickt und gefressen, weil sie einfach nie gereinigt wurden. Das Band wird ja neben dem Turmknop... Das Band wird ja neben dem Tonkopf von einer Schwungmasse kapstan gezogen. Dagegen drückt eine Gummirolle. Dazwischen läuft das Band durch, um eine konstante Geschwindigkeit zu halten, wurde es nur über die Spulenkerne gezogen, würde sich ständig die Geschwindigkeit ändern, weil die wirklich ja permanent ihre Größe ändern. Bei Auto-Reverse gibt es zwei dieser Mechanismen für beide Richtungen. Ist das Gummi verdreckt, zieht es nicht mehr richtig und das Band kann durchrutschen und verknicken. Bei gealterten Geräten müssen diese sogenannten Andruckrollen getauscht werden, weil sie im Alter eine Krümmung bekommen haben und dann nicht mehr sicher funktionieren. So, nun wisst ihr alles über Kassetten. <lacht> Danke, Tobi. Aber es kam noch eine weitere Nachricht von ihm. Und zwar schrieb er dann als letztes noch einen kleinen Nachklapp hinterher. Ach so, aus Sammlersicht noch ganz interessant. Nicht nur die Geräte hatten teilweise tolle Designs, sondern auch die Kassetten. Jeder Hersteller hatte sein eigenes Wettbewerb. Jeder Hersteller hat ja sein Line-Up meist alle zwei Jahre geändert. Es gibt also seit den 60er Jahren bis Mitte der 90er stetig neue Kassettendesigns. So konnte es passieren, dass man den Laden ging, um Kassetten zu kaufen und die zum Beispiel TDKSA plötzlich ganz anders aussah. Außerdem konnte es passieren, dass Hersteller wie BASF die Produktion nicht allein bewältigen konnten und sie dann an andere Hersteller abgaben, wodurch dann nochmal komische Crossovers entstanden. BASF-Label, PDM-Magnetics-Gehäuse oder sowas. Die schönsten Designs sind meiner Ansicht nach aus den 80ern, in den 90ern wurden sie dann langweilig. Heute sind vor allem original verpackte Restbestände bei Sammlern heiß begehrt. Wenn man die Ebay-Preise für Kassetten, die mal 3,50 Mark oder 4 Mark gekostet haben, sich anschaut, wird einem ganz schwindelig. Da kostet so eine dann mal eben 30 Euro oder so. Es gab ja auch noch Limited Editions. Und sowas gibt's halt jede Menge. Vor allem in Geräten bis in die frühen 90ern war es modern, dass das Sichtfenster sehr groß war. Das macht so eine hübsche Kassette dann natürlich auch optisch was her. In den späten 90ern machte man die Fenster aber immer kleiner und Walkmans hatten da oft schon gar keine mehr. Ja, vielen, vielen, vielen Dank, Tobi, für dieses extrem kompetente und ausführliche Feedback, also wirklich fantastisch, was du einen technischen Sachverstand du da hast, zu dieser alten quasi Retro-Technik, um es mal so zu sagen, wirklich richtig toll und sehr, sehr spannend, deine Ausführungen. Und wird vielleicht auch für einige Hörer interessant sein oder falls ihr andere Hinweise oder Ergänzungen dazu habt, schickt sie uns gerne oder hinterlasst sie uns auch gerne als Sprachnachricht, dann können wir es direkt einspielen. Wie ihr mögt, also wir freuen uns immer über jegliches Feedback, Korrekturen, Ergänzungen oder Anekdoten zu irgendwelchen Themen aus den 90ern, die ihr erlebt habt oder wie euch irgendetwas vorkam oder was auch immer. Also ruft uns an über unsere Nummer. Oder schickt uns Nachrichten auf Facebook, auf Twitter oder per Mailformular an unserem Blog. Wir freuen uns immer über jegliches Feedback. So, und das war es nämlich auch schon mit dieser kleinen Feedback-Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao.